0: Lá está no ar Conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da universidade até você. Olá, Aqui é Daisy Kaiser, repórter do programa Conexão Unifimes, que vai trazer informações da comunidade acadêmica diretamente para a sua casa. Fique por dentro das pesquisas e estudos que estão sendo desenvolvidos aqui e a aplicação prática deles na sua vida. Nos acompanhe em nossos canais, unifimesoficial no Instagram e Centro Universitário de Mineiros no Facebook. Estamos também no Youtube, se inscreva em nossos canais e nos acompanhe. Esta semana, estamos aqui com a estudante do oitavo período de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifimes, Vanessa Silva Souza. Vamos falar sobre recursos hídricos, a boa água presente em nossas vidas, mas que hora ou outra ouvimos falar sobre a escassez deste recurso. Seja bem-vinda, Vanessa, e fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, eu sou a Vanessa, eu sou estudante de área ambiental e sanitária e ao longo de todo o nosso curso nós estudamos bastante em relação a diversos aspectos dos recursos hídricos. Mas além, assim, de quem trabalha na área, de quem faz algum estudo na área, todas as pessoas precisam ter algum conhecimento em relação a isso, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte de nossas vidas, que aliás é algo muito importante para que a nossa vida exista. Então a gente precisa, sim falar a respeito e conhecer um pouco mais em relação às questões em volta do recurso hídrico. Vanessa, por que falar de consumo consciente da água é importante? Bem, por mais que nós tenhamos aí uma aparente abundância de água, é, que a água está aí ocupando 70% da superfície terrestre, se nós retirarmos a água salgada, fica apenas 0,5% que seria ali de água doce. Aí, se desse montante nós ainda retirarmos as águas de difícil acesso e as águas que estão poluídas, sobra aí cerca de 0,003%. Então, você viu que já teve uma grande diferença em relação à perspectiva é, Primeira, primeira perspectiva. E além disso, nós ainda temos que levar em conta que a água ela é distribuída de forma heterogênea no planeta. Ou seja, tem regiões que vão ter maior abundância, outras regiões que podem realmente sofrer com a falta da água. E juntamente com isso, nós também temos questões relativas à poluição desses recursos hídricos e paralelo a um aumento da demanda. Então, aumenta o consumo de água e nós ainda acrescentamos aí algumas poluições de curso hídrico. E também temos uma variação da distribuição da água ao longo do tempo. Então, tem períodos mais chuvosos, que você vai ter uma maior disponibilidade, e alguns períodos de seca. É, falando em período de
0: seca, nós estamos passando por esse período aqui no Cerrado. É, o que, que essa condição implica no nosso dia a dia em termos de consumo de água?
1: Bem, eu acho que diariamente nós temos que ter uma grande responsabilidade porque nós somos consumidores de água. Então, nós temos que fazer esse consumo de uma forma consciente. Mas durante o período da seca, essa necessidade ela pode se tornar mais aparente devido ao déficit hídrico que pode surgir nesse período. Então, a atividades cotidianas é, são alguns hábitos que nós podemos estar é, adquirindo durante as nossas atividades cotidianas. Por exemplo, desde o momento que a gente acorda, vai escovar os dentes, vai tomar um banho, nós já podemos colocar alguns bons hábitos em prática em relação ao consumo da água. Que seria fazer essas atividades da maneira mais prática possível, tomar um banho rápido, não deixar a torneira escorrendo enquanto você escova. Isso são formas de você estar economizando. Ah, eu vou lavar roupa, mas eu vou reutilizar a água da que sai da máquina para lavar a minha área. para dar outra utilidade, reutilizar essa água. Ah, estamos no período da seca, eu não vou lavar a minha calçada com a mangueira, deixar a água correndo infinitamente. Eu vou dar preferência passar uma vassoura, se eu quiser realmente lavar, vou usar um balde, que aí eu controlo melhor a quantidade de água. Então, são algumas atitudes muito simples que a gente pode chamar a atenção nesse período e levar aí para o resto do ano e estar tá sempre aplicando, virar realmente um hábito. E é importante também, né? além desse
0: consumo consciente da água, é, para Economizar a água do planeta é uma economia financeira também. né? Isso vai refletir diretamente no nosso bolso. E a gente escuta muito falar da falta de água no planeta. Isso é real? A gente vai sofrer mesmo com essa falta de água? Como que isso vai ser?
1: Sim, é uma problemática real. Então, nós já podemos ver que tem algumas regiões que sofrem em relação a isso. É... Só que é uma problemática muito ligada à gestão. É, não que a água ela esteja realmente sumindo. Acontece que nós temos aí um crescimento populacional, a área das cidades vão expandindo, é, e nisso nós aumentamos o nosso consumo de água. E também, em paralelo, à medida que as cidades crescem, que as populações aumentam, nós podemos aumentar a pressão, a pressão em relação a esse recurso, também no sentido de começar a poluir e degradar o ambiente do qual a água precisa. Como assim degradar esse ambiente? Quando nós retiramos vegetação e permeabilizamos o solo com a estrutura urbana, nós diminuímos a área onde estaria acontecendo a recarga dos aquíferos, a recarga das bacias hidrográficas. Isso vai prejudicar é, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos, porque algumas atividades humanas podem estar levando poluentes para os custos hídricos. E
0: como a ação humana tem afetado essa disponibilidade de água potável?
1: Bem, a, a nosso, o nosso uso da água, ela, ele vem aumentando, seja para processos agrícolas, processos industriais, ou até mesmo para o abastecimento humano. E nesses usos, a maioria deles são não consultivos. O que, que é isso? Nós retiramos a água da bacia e nós não devolvemos essa água utilizada para esse mesmo local. Então, ele às vezes é incorporado em um produto, e também, é, cada vez mais, nós consumimos mais. Aí a importância do consumo consciente. Quando nós olhamos para algum produto seja ele um copo descartável ou uma garrafinha de água que a gente acabou de beber, para a produção desse plástico, foi lá no processo produtivo utilizado água também. Então, cada vez mais que o consumo humano aumenta, também aumenta nossa demanda por recursos hídricos. E é aí nisso que nós retiramos mais água e pode vir a ter uma déficit lá nesse local, porque está se utilizando mais. Além de que todas as atividades humanas geram resíduos, sejam eles líquidos ou sólidos, e esses resíduos, se não forem gerenciados da forma adequada, eles podem podem acabar nos cursos hídricos e se tornando aí contaminantes, poluentes.
0: E como que a qualidade da água pode afetar a saúde da população?
1: Bem... A água, ela carrega alguns minerais que são muito importantes para a vida, mas nela também pode estar contido de uma forma mais disfarçada, que a gente não consegue ver a olho nu, micro-organismos e algumas substâncias químicas poluentes. Em relação aos micro-organismos, eu falo dos micro-organismos patogênicos, que são aqueles que são capazes de estar causando alguma enfermidade para as pessoas, para a saúde humana. Bactérias, protozoários, vírus. Então, é, é muito importante, por exemplo, não fazer o despejo de efluentes, de esgoto nos cursos hídricos, porque ele vai estar levando alguns é, organismos é, patogênicos que podem estar dentro do organismo dos seres humanos ou de algum animal de sangue quente, e eles acabam aí é, carregando alguma doença para as pessoas através dos recursos hídricos. E nós também temos a questão das substâncias químicas. É, sejam elas levadas é, através da, da... A chuva é um principal carregador dessas substâncias químicas para a água. Então choveu, a água passou pela cidade ou passou por uma área agrícola que usou produtos químicos ali é, no seu cultivo e isso pode ser levado para a água. E muitas dessas substâncias, os seres humanos, diversos animais, não conseguem degradar. No que eles não conseguem degradar, essas substâncias vão se acumulando nos tecidos humanos, é, nas células de gordura. E existem diversos estudos que mostram que isso já é uma problemática real, que causa é, algumas enfermidades algumas doenças, principalmente devido ao potencial cancerígeno dessas substâncias a longo prazo, que seriam aí desenvolvimentos crônicos é, devido a esse consumo prolongado.
0: É, Para lembrar os nossos ouvintes, estamos aqui hoje com a estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifimes, Vanessa Silva Souza. É, Vanessa, como que a população pode saber se a água que está chegando em sua
1: casa é de boa qualidade? Bem, uma for a forma mais simples é você realmente estar olhando no talão de água. Ele sempre vai ter lá alguns parâmetros de qualidade que você pode estar olhando. Como é que funciona? Vai ter lá três colunas. A primeira coluna é referente ao parâmetro. É, vai ter pH, cloro, coliformes, coliformes termotolerantes, turbidez. E aí você olha a coluna dos do padrão. Qual que é o padrão? Por exemplo, vamos falar sobre coliformes. É ausência, não pode ter na água. Aí você vai olhar na coluna de resultado. Ah, o resultado está presente. Então, está fora do padrão que deveria ser ausente. Então, você pode estar sempre fazendo essa conferência. Por exemplo, se a turbidez estiver fora do padrão, é negativo. Porque... O que é turbidez? São partículas... É ali que estão nessa água sujeira mesmo impureza sólidos suspensos que podem estar vinculados a ele algum micro-organismo alguma substância que pode vir a causar algum prejuízo para a saúde humana então olha que você olha o padrão você da, da qualidade no seu talão você vê nossa é muito importante eu fazer uma filtração aqui na minha casa porque eu não posso consumir essa água diretamente então é sempre importante fazer essa conferência e também é sempre saber de onde que vem minha água para onde vai o meu esgoto. É importante também ter é, fazer esse questionamento. É, nesse momento de tantas
0: discussões sobre a questão ambiental, qual a mensagem que você deixa para a
1: população? Bem, eu acho que é uma mensagem que já é bastante difundida, mas é muito importante estar sempre reforçando. O que vai fazer a diferença na sociedade são as ações individuais. Então, ah, mas é um trabalho de formiguinha, parece que não faz diferença. Mas se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada e a gente não vê transformação nenhuma. O que, que a coletividade ela é composta? Ela é composta de indivíduos. Então, cada um tem o seu papel tem que criar ali bons hábitos diários, que são coisas simples. O que é você desligar uma torneira para escovar o dente? É você ver um vazamento de água na sua casa e cuidar disso? São ações muito simples. E a gente pode levar isso muito além. A gente pode ver que em tudo que está em nossa volta, no processo produtivo disso, utilizou água. Então, se eu começo a desperdiçar recursos, é, ah, estragou o móvel na minha casa, eu vou jogar fora. Isso não é sustentável. Não é melhor eu arrumar isso? Porque ali você usou madeira, você usou recursos do ambiente. A gente tem que valorizar os recursos ambientais. Por mais que você tenha várias tecnologias em sua volta, você depende do que? Do mar puro, do solo que não esteja poluído e contaminado, de uma água com qualidade, para que então você tenha qualidade de vida. Então é muito importante você pensar assim. E até fica uma mensagem é, de Gandhi que eu gosto bastante, que fala que é preciso que você se torne aquela mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, é, é importante
0: que a gente tenha consciência e que transmita essa consciência também para as nossas crianças. Você acha importante falar na educação básica sobre
1: esse consumo consciente? Sim, eu acredito que isso não só na educação básica Os pais também precisam estar repassando isso Nas atividades cotidianas Porque eu acho que é, esse ensinamento que você tem desde muito cedo ele é, que, é o que fica mais gravado em você E as crianças também podem estar passando esse tipo de informação para os adultos Eu, eu, não, eu vejo isso muito frequente ah, A criança viu alguma coisa na escola, gostou, vai falar para o pai Então eu acho que é uma forma de você levar isso para o ensino básico Você acaba levando também esse conhecimento para os pais, nossa, olha só a atitude que meu filho está tendo, por que, que eu não posso ter isso também? Então, acho muito importante, muito válido. E assim, é, no nosso dia a dia, é, você
0: falou a respeito do, da aproveitar a água que a gente utiliza da máquina de lavar. Quais são outras ações que a gente pode desenvolver durante o dia a dia para
1: contribuir com a água? Bem, é, vamos pensar em coisas simples, por exemplo, é, não utilizar para muito mangueira, por quê? evitar Porque você não controla muito bem a quantidade de água. Então, você tem a sensação de que você está gastando muito pouco, mas você está gastando muita água. Então, se você passar, por exemplo, olha, ao invés de usar a mangueira, eu vou colocar num balde, porque você tem a, a, aquela percepção visual da quantidade de água que você está utilizando e você consegue fazer uma boa distribuição dessa água. Você já economiza bastante. Existem até, é, se você quiser ir um pouco além, o que eu acho também muito importante, vai construir uma casa, faça uma estrutura que pense sempre na reutilização de água, no reaproveitamento de água, peça isso para o seu engenheiro, fala, olha, eu quero criar um sisteminha que vai tratar minha água para eu poder estar reutilizando ela para irrigar o meu jardim. Essas águas que você utiliza, por exemplo, é para lavar vasilha, numa pia, você pode estar pensando assim, em dar uma forma de
0: reutilização. Tá. Vanessa, muito obrigada por estar conosco hoje e o espaço
1: está aberto para as suas considerações finais. É, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, é, eu, que trabalho, eu que estudo na área, que você é uma futura profissional, eu tenho muito interesse pelo assunto, mas mesmo se eu não estivesse nessa área, eu deveria sim conhecer a respeito dessas questões que nós debatemos, porque é algo que faz parte realmente do nosso cotidiano, da nossa vida. Lembrando, ouvintes, que voltamos semana que vem nesse mesmo canal
0: e no mesmo horário. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada pela sua companhia e fiquem agora com a dica da semana. Dica da semana. E começou agora no mês de setembro a campanha de vacinação antirrábica. A mesma estará ocorrendo enquanto tiver doses disponíveis. Haverá a vacinação exclusiva de cães e gatos. Sendo que os mesmos devem ter no mínimo três meses e estarem saudáveis. Lembrando que cadelas e gatas prenhas não podem vacinar. A vacinação ocorrerá na Academia de Saúde 1, que se encontra no setor Divino Espírito Santo, e na Academia de Saúde 2, no setor Leontino. Estará disponível de segunda a sexta, nos períodos das 7h30 às 10h30 e, e da 1h30 às 4h30. A vacinação protege os animais e, consequentemente, a nós mesmos. Você ouviu Conexão Unifimes.